0: Salut, moi c'est Karine Molloy et je me décris comme une éternelle insoumise. En tant que mentor, thérapeute et artiste, j'ai décidé de laisser tout le pouvoir à l'insoumise en moi. Au fil des années, j'ai accompagné des centaines de femmes à se brancher sur l'énergie de l'insoumise, à se connecter à l'énergie de la femme rebelle, puissante, leader et vibrante qui n'en a rien à foutre des standards et de l'opinion des autres, pour créer une vie et une entreprise à la hauteur de leur potentiel infini. Tes entrepreneurs étaient écœuré de vivre selon les règles établies. T'as envie de faire péter la baraque. T'as le feu au trip de créer une business où tes peurs et tes croyances ne sont plus les reines du show. T'as envie d'être là dans toute ta puissance et d'occuper enfin la place qui te revient. Ici, on va jaser mindset, énergie, harmonisation des émotions, Expansion, outils et actions concrètes pour que tu crées enfin la business dont tu rêves et la vie dont tu rêves sans limite et totalement insoumise. Parce que l'insoumise, c'est toi. C'est parti! Il y a eu un petit problème de micro pour l'enregistrement de cet épisode, donc désolé d'avance pour la qualité du son. Hey, je suis contente d'être là aujourd'hui pour ce 88e épisode. Merci de me suivre, merci d'être là. Quand je regarde les statistiques, on dit qu'il y a vraiment une, un immense pourcentage de gens qui commencent un podcast, qui font à peu près 5-8 épisodes, puis qui arrêtent après ça. Et je suis toujours là au bout de deux ans, ça fait déjà deux ans que le podcast a été lancé. Vraiment très très heureuse de continuer cette aventure. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de te parler, en fait, euh, des changements qui ont été faits dans ma vie professionnelle. Dans les derniers épisodes, je t'ai parlé de comment euh, je suis passée d'un emploi dans le système public à un MLM, comment je suis passée d'un MLM à, à être travailleuse autonome, finalement, entrepreneur. Mais aujourd'hui, j'avais envie de te raconter un peu que ça a été quoi, en fait? Le... Il y a eu une espèce de déclic à un moment donné euh, qui s'est fait, puis euh, j'avais envie de t'en parler. Euh, un élément, en fait, vraiment important que j'ai finalement pris en considération et qui a eu des impacts majeurs euh, sur mon changement dans ma vie professionnelle. En 2019... J'avais vraiment tout pour être heureuse selon la société, ok? En 2019, j'avais une bonne job dans le système public, donc j'étais dans le réseau de la santé en tant qu'éducatrice spécialisée, puis j'avais fait environ 5 ans euh, comme éduc dans le système scolaire. Et là, j'étais dans le réseau de la santé... J'avais une bonne job, un bon fonds de pension, des assurances, et dans ma vie personnelle, un mari, une maison en banlieue, deux enfants, un gars, une fille, puis même un chien, ok? Fait que, tu sais, le rêve à atteindre selon nos parents, là, et selon la la société en général, finalement, c'est un peu après ça qu'on court, hein? En tout cas, moi, c'est après ça que je courais. Euh, un peu inconsciemment, je dois te l'avouer, euh, depuis que j'avais rencontré mon mari, euh, avec qui ça va faire déjà 22 ans cette année, au mois de mai, tu je l'ai rencontré à 17 ans. Ah, oh, c'est fou comment la vie passe vite, mais tu sais, à cette époque-là, c'était vraiment mon rêve, de, de marier avec lui, d'avoir notre maison, nos enfants, le chien, les arbres, les plates-bandes de fleurs, tu sais, vraiment, là, le, 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 rêve, le rêve typique. J'oserais même dire le le rêve américain, hein? Euh, Et j'ai longtemps été là-dedans à vouloir courir après ça puis euh, matérialiser ces choses-là. Puis je dis pas que c'est une mauvaise affaire, je suis très heureuse de de ça. Sauf que moi, dans ma tête, une fois que j'aurais eu tout ça, euh, en théorie, je devais être pleinement épanouie. Parce que c'est un peu ce qu'on m'avait vendu. par mes parents, mon entourage, mes amis, euh, puis tout ce qu'on voit, tu sais, à travers les médias, les journaux, tu sais, la société en général, le discours, là, que ça prend la bonne job, les assurances, le fonds de pension, le mari, la maison, les enfants, le chien, bon. Puis après ça, là, quand t'as tout ça, t'es supposée d'être heureuse, épanouie, <rire> tu sais, et euh, j'ai poigné un mur parce que c'est pas ça qui est arrivé, en fait, j'avais tout ça je j'étais pas heureuse. J'étais pas fondamentalement heureuse. Je filais comme de la marde en fait. Je j'aimais pas mon travail. Euh, Puis là, je vais, je vais apporter des nuances ici. J'aimais être avec mes clients, mes petits clients, <rire> mes enfants. Euh, j'aimais être avec eux. J'aimais ce que je faisais auprès d'eux. Mais j'avais l'impression que j'étais assise sur mon potentiel, que je pouvais faire bien plus que ça. C'est vraiment la sensation que j'avais, puis c'est dur à décrire, tu sais, des espèces de de feelings assez profonds. C'est dur de mettre des mots là-dessus, mais vraiment, c'est comme, mettons, je faisais de la stimulation de langage avec des enfants 0-5 ans qui avaient des retards de développement. Puis j'étais comme, j'aime ce que je fais, j'aime mon contact avec l'enfant, j'aime le, le one-on-one, mais j'ai l'impression que je pourrais faire tellement plus. Puis j'avais beaucoup de frustration en lien avec le système, de la façon que le système était conçu, qu'il y avait tellement d'enfants, qu'il y avait des besoins qu'on pouvait pas répondre. Euh, je trouvais qu'on tournait les coins ronds, comme « vas-y euh, ». Tel nombre de rencontres, faut que ça soit fait, on peut pas donner tant plus de rencontres aux clients, faut passer au suivant, puis j'étais comme, oh my god, c'est tellement pas dans mes valeurs, ma philosophie, tu sais, j'avais beaucoup de frustration d'accumuler de la façon que le système, il était conçu, tu sais. Euh, j'avais beaucoup de difficultés avec le fait de devoir rendre des comptes aussi. Il faut que tu fasses de telle heure à telle heure. Euh, il faut, faut tout le temps... Bon, tu veux prendre un congé, il faut que tu demandes la permission. Tu veux partir en vacances, il faut que tu demandes la permission. Euh, j'avais pas assez de latitude pour ce que j'avais besoin en tant que personne. J'accumulais beaucoup de frustration. Puis, honnêtement, j'étais rendue à un point en 2019 là, que je faisais des attaques de panique. Je sais pas si tu as déjà fait une attaque de panique, mais c'est vraiment fréquent. Tu as l'impression euh, de, de, ben en fait tu n'es plus capable de respirer, tu manques d'air, tu as l'impression que tu es en train de faire une crise de cœur, euh, ton cerveau va à 100 000 à l'heure, euh, tu as des, des grosses soirs froides euh, des grosses ou des grosses bouffées de chaleur incroyables. Euh, » t'es plus capable de parler, euh, c'est comme si t'es plus euh, en mesure de contrôler ton corps, ça fait vraiment peur. Puis ça m'arrivait de plus en plus souvent, puis je remarquais que c'était souvent le dimanche soir, juste avant d'aller travailler le lendemain, tu sais, là je commençais à penser au travail, à devoir me lever à telle heure, être là à telle place, tel rendez-vous avec tel client, ta ta, ta 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 et là, l'attaque de panique me prenait, et j'étais rendue que je devais prendre des médicaments quand j'avais mon attaque de panique, tu sais. Et ça, juste à l'idée d'aller travailler. Donc, ça s'est rendu très loin. Mon corps était rendu qu'il réagissait à ça. Puis, euh, à un moment donné, euh, on a eu une, une rencontre, en fait, euh, supervision clinique avec euh, psychoéducateurs et d'autres intervenants pour un enfant. Et j'ai ressorti, en fait, la pyramide de Maslow. La pyramide des besoins de Maslow, euh, c'est vraiment une hiérarchisation des besoins. Il y a comme cinq paliers à cette pyramide-là, si tu la connais pas. Euh, et euh, je parlais des besoins, en fait, d'un de mes jeunes clients, puis je, je disais « Ouais, mais si, les, les, si ce, ce, ce besoin-là n'est pas euh, comblé, finalement, ça va être dur de travailler l'autre niveau. Euh, » Parce que le principe de Maslow, lui, ce qu'il disait, c'était que si le, le, les besoins primaires ne sont pas répondus, ça, tu ne pourras pas accéder au deuxième niveau, OK? Puis, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord à 100% avec lui. Là, je pense qu'on peut travailler différents niveaux, même s'il y a un niveau précédent qui n'est pas rempli. Sauf qu'on ne pourra pas travailler à son maximum, selon moi. Je vais te donner un exemple. Le premier niveau de la pyramide de, des besoins de Maslow, c'est le besoin de... Les besoins vraiment euh, de base comme respirer, dormir, manger, boire, ok? Ça, c'est comme la base. Si ça, t'as pas ça, essaye pas euh, d'être épanoui dans ta vie professionnelle, ça ne marchera pas, ok? Il faut que ça, ça soit répondu. Il y a les besoins de sécurité ensuite, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir un emploi, euh, euh, de te sentir justement en sécurité dans dans ton espace, tu sais. Après ça, l'autre... L'autre palier, en fait, le troisième palier, c'est le besoin d'appartenance, d'appartenir à une famille, à un groupe et tout ça. Après ça, il y a le besoin d'estime et le besoin de réalisation de soi. Okay? fait que Ça, c'est comme les cinq paliers, mais je ne veux pas trop t'en, t'emmêler les baguettes avec ça. C'est juste pour te dire que quand je suis arrivée dans la rencontre clinique avec la pyramide, puis là, j'ai fait comme « ouais, mais là, si tel besoin n'est pas rempli, son besoin de sécurité n'est pas rempli, qui est tout le temps stressé, justement, parce qu'il ne sait pas s'il va manger aujourd'hui, parce qu'il ne sait pas ce qui va arriver dans sa famille », et essaye pas de le rendre disponible pour travailler le langage. Cet enfant-là, il est en mode survie. Fait que, tu on peut-tu travailler qu'il se sente en sécurité? Après, on va aller travailler l'autre palier. Fait que ça, c'est un peu le, le concept que je, je veux t'expliquer. Et quand je parlais de ça, puis que je parlais des besoins de mon petit client, euh, j'ai regardé la pyramide, puis là, j'ai fait « Oh my God! » oh <rire> mes besoins ne sont pas répondus dans ma vie professionnelle. Les besoins ne sont pas répondus. Puis c'est pour ça que je me sens si mal. Mes trois premiers paliers étaient répondus, c'est-à-dire que euh, mon, mes besoins primaires sont répondus, mon besoin de sécurité est répondu, mon besoin euh, d'appartenance est répondu, amis, famille, etc. Mais là, j- moi, je t'ai rendu comme à la quatrième. Étape au quatrième volet de la pyramide, puis l'estime de soi et le besoin de réalisation. Puis là, j'étais comme, OK, moi, je suis comme stagnée, là. C'est pour ça que je je suis pas heureuse en ce moment. J'ai un besoin d'estime par rapport à ce que je fais, puis j'ai un besoin de réalisation, de sentir que je me réalise. C'est pour ça qu'en ce moment, je ne je suis pas euh, épanouie. C'est parce que je suis rendue à ces paliers-là, puis que je suis pas en train de, de, de les réaliser, en fait. Je suis bloquée. Je suis bloquée par ce, ce travail-là qui ne me convient plus, en fait. Et c'est là que, tu sais, dans cette rencontre clinique-là, en parlant de la pyramide des besoins de Maslow, j'ai fait comme « Crime, Karine, toi, tes, tes besoins ne sont pas répondus ». C'est ça qui est en train de se passer présentement. C'est pour ça que tu fais des attaques de panique le dimanche soir. C'est pour ça que tu n'es pas satisfaite. C'est pour ça que tu te lèves le matin et que ça ne te tente pas d'aller travailler. C'est pour ça que quand tu es au travail, tu es comme mon Dieu, qu'on pourrait faire plus, qu'on pourrait faire ça de telle manière, puis à quel point que le système est défaillant. C'est pour ça que tu te sens comme ça. C'est que tes besoins ne sont pas répondus. Et ça, ça a été vraiment une claque d'en face parce que quand j'ai fait ma formation en éducation spécialisée, on a vu plusieurs théoriciens. Euh, puis Maslow, moi, m'avait vraiment euh, être très, très impé- interpellé avec sa, sa pyramide qui est encore utilisée beaucoup aujourd'hui, puis même dans, dans le monde du travail, aussi la hiérarchie ra- hi- hiérarchisation, je vais le dire, euh, des besoins dans le monde du travail. Cette pyramide-là peut être transformée transposé dans plusieurs euh, domaines, Puis J'étais comme, ok, c'est ça qui se passe en ce moment. Et là, ça, ça m'a vraiment éveillée, ça a fait comme, ok, là, il y a quelque chose qui se passe, Karine, as besoin de te réaliser, tu as besoin de t'épanouir, Puis tant et aussi longtemps que tu iras pas creuser là-dedans, tu vas vivre cette frustration-là au quotidien, tu vas vivre ces attaques de panique-là, tu vas vivre cette insatisfaction-là, et tu t'auras, t'auras pas la sensation d'être heureuse. Et c'est là que j'ai pris le temps de me déposer, puis de retourner à mes besoins. Faire comme, qu'est-ce que je veux, moi, dans la vie? Dans ma vie professionnelle. Ma vie personnelle me convenait totalement. J'étais heureuse dans euh, dans mon couple, euh, heureuse avec mes enfants, euh, heureuse avec mes amis. en Fait tu sais, tout ce pan-là de ma vie, c'était correct, c'était vraiment le travail. Puis quand on prend le temps de s'arrêter, savez-vous ce qu'on se rend compte, en fait? Ben, j'ai fait le calcul, OK? Du temps éveillé, on enlève le sommeil, OK? Le temps que tu es éveillé, OK? Il y a 33% de ton temps que tu passes au travail ou dans ta vie professionnelle. 33%, c'est le tiers de ton temps. T'imagines-tu quand tu es pas bien, là? C'est le tiers de ton temps. Puis, tu sais, le clair de ta journée, vraiment, où est-ce que as de l'énergie, où est-ce que tu es comme toute là... On s'entend, là. C'est tes heures les plus productives. Crime. 33% de ton temps. Si t'es pas bien, là, ta vie est longue longtemps, là. <rire> c'est fou. C'est fou. Puis là, je me suis dit, OK, là, il va falloir que ta marche un changement puis que tu retournes à c'est quoi tes besoins en ce moment. Puis souvent, avec mes clientes, elles me disent, bien, je sais pas ce que je veux, Karine, je suis mêlée, je sais pas ce que je veux. C'est, savez-vous ce que je fais, moi, pendant ce temps-là? Je suis comme, « OK, tu sais pas ce que tu veux, fine. Dis-moi ce que tu veux pas. Dis-moi ce que tu veux pas. » OK. Exemple. « ben je veux pas me sentir insatisfaite. Donc, tu veux te sentir satisfaite. <rire> » Je veux pas me sentir à la merci de quelqu'un, je voudrais, tu sais, je, je, je veux pas me sentir pognée. ok? Donc tu veux plus de liberté. <rire> fait que finalement, c'est pas vrai que tu sais pas ce que tu veux, tu le sais. <rire> c'est juste que tu t'en as pas encore pris conscience. Ça, c'est la première étape que je veux travailler avec mes clientes qui ont le goût d'être épanouies dans leur vie professionnelle, dans leur carrière. On va se reconnecter aux besoins. C'est quoi que tu as besoin en ce moment? C'est quoi que tu souhaites? C'est quoi les besoins fondamentaux? Qu'est-ce que tu as vraiment besoin de te sentir? On va reconnecter à ça. Puis là où ça vient intéressant d'avoir un regard extérieur, c'est que souvent, euh, on, va, on va se cacher un peu la vérité. Euh, on ne veut pas nécessairement trop avoir conscience de ce qu'on souhaite, parce que si on amène ça à la conscience, souvent on va avoir peur que ça ne se réalise pas, ou qu'on n'a pas la capacité de le réaliser. Fait qu'on va faire un peu de diversion, puis on n'amènera pas ça à la conscience. Parce que, maintenant si, si je suis très insatisfaite dans mon travail, par exemple, en tant qu'enseignante... ok Puis que là, je m'avoue que moi, j'aimerais bien ça, plus euh, donner des cours au privé ou ouvrir une école alternative ou whatever, OK? Puis que je me connecte à ça, euh, ça se peut que j'ai peur de me connecter à cette réalité-là parce que je vais voir ça gros, parce que je vais avoir peur du changement, parce que je vais avoir peur de ne pas être en mesure de réaliser ça. Donc, je vais vais me cacher un peu la vérité, puis tu sais, je ne serai pas tout à fait honnête avec moi-même. Mais moi, le but, c'est de te faire passer cette, euh, cette contraction-là, cette difficulté-là, puis t'amener à réaliser ce que tu souhaites euh, en travaillant justement avec les peurs ou les croyances qui peuvent se présenter, pour que tu puisses t'avouer ce que tu as envie vraiment de créer pour le futur. Puis c'est pas parce que tu t'avoues quest ce que tu as envie euh, qu'il faut que ça se fasse ici, maintenant, tout de suite, OK? C'est un processus. Ça, le changement. Mais juste ça, OK, cette première étape-là va changer littéralement ta vie parce qu'enfin, tu vas être en mesure de t'avouer ce que tu souhaites vraiment. Puis ça, c'est mon travail de t'amener à ça. Puis c'est vraiment... euh, c'est pas pour rien que je te parle de ça parce que j'ai une cliente euh, en one-to-one sur Telegram cette semaine qui m'est arrivée qu'elle avait avait deux projets, cette femme-là, qu'elle avait envie de réaliser. Euh, qui était un peu en dehors de ce qu'elle fait actuellement dans son entreprise, euh, mais qui s'est quand même lié. Puis elle était vraiment mêlée dans, dans ces choix-là, puis c'est là où le regard extérieur est vraiment essentiel, parce qu'à l'intérieur de même pas trois jours de mentorat sur Telegram, là, on parle de quelques clips vocaux, euh, j'y ai amené des pistes de réflexion, j'ai amené mon opinion, mon point de vue, euh, par rapport à ce que moi j'ai vécu aussi. Puis, euh, j'ai même fait une méditation sur mesure pour ma cliente que je lui ai envoyée pour qu'elle arrive à amener de la clarté. Puis, au bout de trois jours, là, déjà, le brouillard était dissipé. Elle savait sur quel projet fixer. Puis, on était déjà en train de commencer à planifier les étapes de réalisation de son projet. Fait que ça, c'est le pouvoir, en fait, du mentorat en one-to-one. À quel point ça peut amener de la clarté. Puis, tu sais, je sais que c'est difficile à imaginer quand on l'a pas vécu. Parce qu'on se dit, bien, comment des, des clips vocaux, tu sais ça pourrait m'aider, mais... C'est l'accès à la mentor qui fait la différence à un point de vue extérieur, une personne qui a déjà marché ce chemin-là, cette route-là. Moi, mon travail de mentor, c'est de te poser les bonnes questions pour que tu trouves toi-même tes réponses, puis euh, amener justement les pistes de réflexion qui vont amener la clarté. Puis c'est tout à fait ça qui s'est passé cette semaine. Fait que tu vois, je suis quatre semaines en télégramme avec cette cliente-là. J'ai tellement hâte de voir ce qui va sortir de ça, parce que juste en trois jours, il s'est passé vraiment un l'autre d'affaires. Fait que c'est juste pour te dire que souvent, le regard extérieur va te permettre de trouver les réponses que tu as besoin. Euh, donc, toute cette aventure-là... Euh, de reconnecter à ses besoins, ça peut être très pertinent, oui, de faire de l'introspection, oui, d'essayer d'amener de la clarté par toi-même, mais à un moment donné, souvent, on finit par tourner en rond, pis c'est là que le regard extérieur vient aider, justement, à amener toute cette clarté-là et cette légèreté-là. Parce qu'une fois que c'est clair, t'imagines-tu le temps que tu arrêtes de perdre, finalement, de tourner en rond <rire> Donc, c'est un peu comme ça que la pyramide de Maslow, elle a complètement changé ma vie professionnelle, parce que c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait que je reconnecte à mes besoins, puis que j'amène de la clarté dans tout ça pour être capable de m'avouer ce que je voulais vraiment dans ma vie professionnelle. Tu regarderas sur mes réseaux, je vais la mettre, la pyramide de, de Maslow, dans, des, dans la publication avec le podcast. Euh, ça va pouvoir te, te permettre de, de réaliser un peu euh, comment ça fonctionne, c'est quoi la, la réalité. C'est ça. Puis, dans ce même contexte-là euh, de clarté dans la vie professionnelle, présentement, il y a un nouveau programme qui est sorti dans mon univers, qui est Carrière Cristal, qui est un programme court euh, de qui va être donné sur quatre semaines, mais que tu peux écouter au moment où tu le souhaites. On va vraiment passer toutes les étapes pour amener de la clarté dans ta vie professionnelle pour ce que tu vas faire. Une des premières étapes, ça va être ça. Ça va être la, la reconnexion à ce que tu souhaites, ce que tu désires réellement. Et c'est moi qui va t'amener à reconnecter à ces besoins-là à travers le programme. Et ensuite, on va voir c'est quoi les possibilités qui s'offrent à toi au niveau de ta vie professionnelle parce que souvent, quand on a trop le nez dedans, on voit pas c'est quoi nos options. Donc, je vais t'amener à voir tes options. Ensuite de ça, on va créer un plan d'action pour arriver à mettre les changements en place. Donc, c'est vraiment un programme extrêmement complet si en ce moment, tu es dans le brouillard dans ta vie professionnelle. Donc, euh, tu peux aller consulter la page d'information via ma bio Instagram ou tu peux m'écrire en privé puis je vais t'envoyer le lien. Donc, présentement, il est en prévente vente à l'heure où on se parle. On est le 27 février, il est en pré-vente à 244$. Il va augmenter à 288$. Bientôt. Donc, si tu écoutes ce podcast-là, puis tu me découvres, puis tu es rendu au mois d'août 2023, c'est pas grave. Le programme est encore disponible. Tu peux l'écouter en rediffusion sans problème. Donc, il est encore possible de l'acheter si tu m'écoutes, passer euh, le mois de mars 2023. Et à l'intérieur du programme aussi, il y a des pistes de réflexion écrites que tu vas pouvoir euh, faire pour justement amener cette clarté-là que tu as besoin en ce moment, donc, euh, et c'est possible hein, de bonifier le programme avec du mentorat individuel sur Telegram ou une rencontre individuelle aussi avec moi, tu verras, toutes les options sont là, donc c'est vraiment euh, une belle offre pour toi. Alors, euh, je te laisse là-dessus et on se retrouve bientôt pour un autre épisode.